0: Haltplan, Bauplan, Schlachtplan, Lehrplan, Stadtplan, Reiseplan, Speiseplan, Dienstplan, Spielplan. Unsere Welt, die ist voller Pläne. Jetzt kannst du mal überlegen, was du zuletzt für Pläne vor Augen hattest, womit du zu tun hattest. Bei mir ist es im Moment vor allem morgens, beginnt mein Tag mit Stundenplänen. Im Moment sind es zwei, wo ich dann gucken muss, wer, muss wann geweckt werden und irgendwie rechtzeitig wohin. Irgendwann sind es dann drei, da graut mir jetzt schon vor, ähm, kannst ja mal überlegen, was äh, so deine letzten Pläne waren. Ich finde das ja irgendwie schön, wenn man einen Plan hat. Gerade bei dann Schulkindern, äh, super, wenn das irgendwo steht und ich mir das nicht merken muss. Aber manchmal habe ich keinen und manchmal denke ich auch, dass andere irgendwie keinen haben. Aber so ein bisschen Plan, das hat schon was. Auch im heutigen Bibeltext, das wurde schon angedeutet, geht es um Pläne, um einen Plan und Vermutlich weckt das Thema irgendwelche Emotionen bei dir. Entweder in die eine oder in die andere Richtung. Entweder bist du so ein Planungsmensch und findest das super. Ein Plan, an dem man sich festhalten kann. Oder so vielleicht eher der Freiheitsmensch, der mit Plänen eher wenig anfangen kann oder Pläne so als Einengung empfindet. Vielleicht lebst du lieber so in den Tag hinein, im besten Sinne planlos oder schöner planfrei. Ich verstehe, ich stehe vermutlich irgendwo dazwischen, zwischen dem Menschen, der gerne einen Plan hat, aber auch äh, noch die nötige Freiheit und vermutlich geht es euch ähnlich, dass ihr euch irgendwo dazwischen einordnet, vielleicht mit einer Tendenz in die einen oder anderen Seite. Und das macht natürlich was mit euch, wenn ihr dann von Plänen hört, ihr fühlt unterschiedliche Dinge. Unser heutiges Stückchen Urgeschichte, das tendiert eher so zum knallharten Plan mit Daten und Fakten. Und wir wollen mal sehen, ob dieser Plan aus der Bibel tatsächlich für uns etwas zu erzählen hat. Vielleicht sogar dann, wenn du eher der Freiheitsmensch bist. Mal ein kurzer Rückblick. Wir haben ja eine lange Reise schon hinter uns. Nach dem idyllisch-paradiesischen Anfängen, da hat die Schöpfung sich in wenigen Generationen bis aufs Letzte runtergewirtschaftet. Und... Es gibt oder gab keinen anderen Ausweg als den fast kompletten Neustart mit einem gewissen Noah, den wir auch schon kennengelernt haben heute Morgen. Und der erhält dann in Genesis 6, wie aus dem Nichts, den folgenden Bauplan, der uns heute Morgen beschäftigen soll. Gott sprach zu Noah, mache aus Tannenstämmen dir einen Kasten, In Zellen mache den Kasten und decke ihn innen und außen mit einer Pechdecke. Und dies ist's, wie du ihn machen sollst. 300 Ellen die Länge des Kastens, 50 Ellen seine Breite und 30 Ellen seine Höhe. Einen Lichteinfall mache dem Kasten, indem du ihn oben all aufführst bis an eine Elle. Die Türöffnung des Kastens setze in seine Seite. Ein unteres, ein zweites und ein drittes Geschoss. So mache ich ihn. Also, so hätte ich ja mal gerne irgendwie für mein Leben. Ein Bauplan, manchmal. So einen himmlischen Bauplan fürs Leben. Das würde so manches erleichtern. Vor allem würde es mir diese ständige Unsicherheit nehmen, die mir meine Freiheit ja auch beschert. Glaubst du an sowas? An einen göttlichen Plan, an Gottes Plan für dein Leben? In meiner teenie und auch darüber hinaus, da war die Frage nach dem göttlichen Plan für das eigene Leben einer, die tatsächlich häufiger gestellt wurde. Gerade wenn man so im Umbruch ist, was mache ich, studieren, Ausbildung, wo soll das hingehen? Da kam das immer mal wieder, die Frage, was ist denn Gottes Plan für mein Leben? Was ist denn sozusagen vorgezeichnet? Was soll ich machen? Und Bibeltexte wie dieser erwecken ja tatsächlich den Eindruck, hey, sowas gab es doch früher schon, dann könnte es das auch für mich geben. So einen Plan, den ich einfach hören muss und ausführe. Wenigstens wecken solche Texte dann bei mir diese Erinnerung und solche Assozi- Assoziationen zugleich aber auch heute wenigstens ein mulmiges Gefühl. Wir machen das heute mal so, ich nehme euch mit in einige Ungereimtheiten unseres anscheinend so eindeutigen Plans, unseres biblischen Bauplans, denn ehrlicherweise möchte ich dir und mir ein bisschen die Illusion nehmen, die Illusion der Eindeutigkeit. Und das ist ja mein Anliegen seit Beginn unserer Serie mit der ganzen Urgeschichte. Und besonders hier, wo man auf die Idee kommen könnte, dass das Leben vorgezeichnet ist, dass Gott das Leben akribisch vorplant und genaue Anweisungen gibt, wie das Leben zu gehen hat. Aber bei der Desillusionierung soll es natürlich nicht bleiben. Das ist mir auch immer wieder wichtig. Wir nehmen die Dinge auseinander. Ja, wir setzen sie aber auch wieder neu zusammen. Zumindest versuche ich das. Das meint dieser häufig missverstandene Begriff Dekonstruktion. Vielleicht habt ihr den hier und da schon mal gehört, in den sozialen Netzwerken oder so. Es wird ganz häufig benutzt. Das meint er ursprünglich. Dekonstruktion, das ist keine Zerstörung, das wäre Destruktion. Dekonstruktion ist so ein Kunstwort aus zwei zusammengesetzt, nämlich Destruktion und Konstruktion. Es meint auseinandernehmen, ja. Es meint aber auch neu zusammenbauen. Auseinandernehmen und neu zusammenbauen. Destruktion und Konstruktion. Also wir nehmen auseinander diesen Bauplan und bauen ihn vielleicht neu zusammen, indem wir überlegen, ob uns dieser biblische Bauplan vielleicht etwas vom Leben erzählen könnte. Das wird ein bisschen heute Morgen thematisches Sammelsurium, aber der Text bleibt der rote Faden, der gibt uns das sozusagen vor, ganz bibeltreu also heute Morgen. Warum es funktionieren könnte, diesen Bauplan als Geschichte vom Leben zu lesen und zu verstehen, das liegt möglicherweise am Ende des Textes begründet. Da ist die Rede von drei Stockwerken und die bilden wahrscheinlich ein Abbild oder sind ein Abbild für das gesamte Leben, so wie man es sich damals vorstellte mit drei Geschossen sozusagen, als ein großes Ganzes aus Unterwelt, irdischer Welt und himmlischer Welt. Vielleicht ist daher auch dieser Plan weniger ein fixer, technischer Plan, sondern ein Abbild vom Leben, ein offenes, ein erzählendes Bild vom Leben, manchmal auch unscharfes. Und obwohl er die Assoziation von einem göttlichen Plan bei mir weckt, zerstört er diese Illusion gleich wieder, diese Assoziation. Denn als Plan und noch dazu als Bauplan funktioniert der Text nur so halb, würde ich sagen. Und das will ich euch heute Morgen mal zeigen, warum ich das denke. Und natürlich blitzt immer wieder durch, dass ich von dieser Idee eines göttlich festgelegten Plans zumindest im Moment nicht so viel halte. Also ein paar Ungereimtheiten. Erstens das Material. Die Frage nach dem Material, die Tannenstämme. Das ist schon eine etwas geglättete Übersetzung in der Martin-Buber-Übersetzung, die wir eben gehört haben. Im Hebräischen steht da Gopherholz. holz Blöderweise weiß aber niemand, was das für ein Holz sein soll. Das Wort gibt es in der Bibel nur an dieser einzigen Stelle, nur hier. In der ganzen Bibel nur ein einziges Mal. Also Holz, ja, da braucht man einiges von, aber was denn für ein Holz? Und wo sollen wir das denn herbekommen? Welches genau? Das ist Auslegungssache. Verzeiht das plumpe Wortspiel, davon gibt es heute noch mindestens ein weiteres. Aber da kommt mir durchaus die Frage, aus welchem Holz bin denn ich geschnitzt? Und das ist ja, so simpel dieses Wortspiel ist, so weniger simpel ist ja diese Frage. Das ist eine, die mich mein Leben lang begleitet. Wer bin ich denn eigentlich? Und egal, wie man es nun mit himmlischen oder irdischen Plänen hält, die Frage nach dem Material, die ist doch ziemlich grundlegend. Woraus baue ich denn mein Leben? Welches Material habe ich denn? Da können Himmel und Erde noch so sehr dieses Schiff bauen wollen, wenn ich, sagen wir, nur Baumwolle in der Hand habe, dann wird das schwierig. Dann wird das nichts. Der beste Plan bringt nichts, wenn ich das Material dafür nicht habe. Wenn er nicht passt. Mal konkreter gesagt, versuch nicht ein Leben zu führen, das nicht zu dir passt. Klar, man muss sich auch mal anpassen, sonst funktioniert eine Gesellschaft und auch eine Gemeinschaft nicht. Aber wenn du etwa ein Freiheitsmensch bist, dann passen bestimmte Lebens- und Glaubensvorstellungen nicht zu dir. Die passen einfach nicht. Da kann der Plan, den dir jemand erzählt, noch so göttlich sein. Wenn es nicht passt, passt es nicht. Und wenn du mehr so der Sicherheitsmensch bist, ja dann kann ich noch so viel von Freiheit und von alles ist möglich reden, dann hilft dir das wenig. Dann brauchst du vielleicht klare Regeln, vielleicht brauchst du Grenzen. Ich will dich gerne mal anregen, zu überlegen, was ist denn eigentlich mein Material, mein Lebensmaterial? Ist es die Freiheit, ist es die Sicherheit, vielleicht die Sehnsucht, die Einsamkeit, die Gemeinschaft oder vielleicht irgendetwas anderes? Wenn es so einen göttlichen Plan für das Leben gibt, und ich betone wenn, dann glaube ich, passt er zu dem, was du brauchst. Dann passt er zu deinem Lebensmaterial. Dann arbeitet dieser Plan immer mit dem Holz, aus dem du geschnitzt bist. Zweite Ungereimtheit im Bauplan. Die Frage nach der Form. Ein Kasten. Aha, ja, sehr aussagekräftig, so Schuhkarton oder so, kann man sich ja allerlei drunter vorstellen, zumal wenn man solche Bilder noch im Hintergrund hat, so schön geschwungen mit einem Dach drauf und so. Wir kennen die geläufige Übersetzung Arche, das steht da eigentlich, oder was heißt steht da eigentlich, das ist in den häufigen Übersetzungen der Fall, statt Kasten steht da Arche. Im Hebräischen steht aber schon wieder ein ganz seltenes Wort, Teva. Das taucht nur hier in der Noah-Geschichte auf und in noch einer einzigen anderen Geschichte in der gesamten hebräischen Bibel, nämlich bei Mose. Und das ist tatsächlich interessant. Mal ein Fact In dieser Woche, da wurde in Venedig das neue Hochwasserschutzsystem, das glaube ich letztes oder vorletztes Jahr gebaut wurde, aktiviert. Es hört auf den schönen Namen Mose. Ich dachte im ersten Moment, als ich das im Radio gehört habe, okay, irgendwie biblisch freudscher faux pas so nach dem Motto, wie viele Tiere nahm Mose mit in die Arche. Aber Mose ist tatsächlich die Abkürzung für Modulo Sperimentale Electromechanico. So, Entschuldigung für die Aussprache. Unnützes Wissen, aber diese Verbindung von Hochwasser und Mose, die fand ich doch interessant und die steckt eben auch in unserem Wörtchen, weil es in diesen beiden Geschichten vorkommt. Teva, denn tatsächlich wurde Mose als kleiner Stöpsel, er kennt die Geschichte vielleicht, in eine Teva gelegt und auf den Nil gelassen. Also sozusagen Arche im kleinen Kasten, gleiches Wort im Hebräischen. Und ich dachte, die Rettung der Menschheit und die Rettung Israels aus Ägypten, die beginnen also beide mit diesem Wort, mit einem Kasten mit einer Arche. Das ist ganz sicher kein Zufall. Es gibt noch eine interessante Überschneidung, denn interessanterweise bekommt sonst in der Bibel neben unserem Noah nur noch Mose so eine Art Bauplan für ein Bauwerk, nämlich für das Zeltheiligtum, das er in der Wüste bauen soll. Für mich ist das ein Hinweis, wie wir diese Noah-Geschichte lesen sollen und warum wir diese Gegengeschichten ganz dringend brauchen und auch die Lieder, die manchmal gegen diese biblischen Texte ansingen. Ich glaube nämlich, dass es ein Hinweis ist, dass wir auch diese Geschichte als Rettungsgeschichte lesen sollen. Als eine tragische, auch mit vielen Dunkelheiten und Schattenseiten versehene Rettungsgeschichte. Über die Form dieses Bauwerks als Kasten sagt es noch relativ wenig und lässt wieder eine ganze Menge Gestaltungsspielraum. Aber eine Sache, die scheint mir klar. Die Rettung. Die Befreiung. Diesen Grundton in dieser Erzählung, der durch all das triste, grau und tief traurige Schwarz hindurchscheint, Ein Ringen um das Leben. Gott ringt um das Leben der Menschheit mit einem Kasten. Gott ringt um das Leben der Menschheit, nicht um sein eigenes. Es geht eben nicht darum, irgendeinen vorgezeichneten göttlichen Plan für mich zu erfüllen, sondern in Gottes Plan geht es um das Leben. Wenn es so etwas gibt, dann geht es in Gottes Plan um dein Leben. Und meine Geschichte, die soll eben diese Grundform dieses Kastens haben. Gott für mich. Und ich hoffe, dass du deine Geschichte ähnlich erzählen kannst. Als Rettungsgeschichte. Als Geschichte für das Leben. Als Liebesgeschichte. Als eine Geschichte vom Gott für dich. Das war es noch nicht mit den Ungereimtheiten im Text. Ich habe heute auch nur einen Ausschnitt mitgebracht, tatsächlich. Äh, nehmen wir mal die dritte in, in den Blick. Die Sache mit den Zellen. Zellenmache in dem Kasten. Schaut man mal genau hin und überlegt so mit den Bauplänen, wie könnte das denn funktionieren? Wie baut man normalerweise irgendwie ein Bauwerk auf? Dann merkt man hier, oh, da wird der Innenausbau begonnen, bevor der Rohbau überhaupt steht. Daher haben schlaue Menschen vorgeschlagen, dass hier möglicherweise ein anderes Wort gemeint sein könnte im Hebräischen. Statt Zellen könnte das nämlich auch heißen Rohr. Also im Sinne von Schilfrohr. Das wäre schiffsbautechnisch sogar sinnvoll, weil man Schilfrohr zum Abdichten wunderbar benutzen kann. Das schiebt man so zwischen die zwei Lagen Holz und wenn es dann aufquillt, dichtet es ab und so. Wäre sinnvoll. Und in manchem Handwerk macht man das, glaube ich, sogar bis heute so. Würde gut passen und wäre sprachlich auch möglich, weil das Hebräische ja da durchaus offen ist. Das ursprüngliche Hebräisch kennt nämlich nur Konsonanten. Und wenn man das mal dann überträgt ins Deutsche, also wenn man nur ohne Vokale schreibt, dann ist da auch wieder viel Interpretationsspielraum. Dann könnte das deutsche Zellen, mit dem wir hier übersetzt haben, auch heißen Zeilen oder Zollen oder Zielen. Also da muss man dann überlegen, was könnte denn passen. Wie auch immer, Man muss hier interpretieren, was gemeint ist. Und sich zwischen den vielen Möglichkeiten, die allein schon die Sprache dieses Bauplans mitbringt, entscheiden. Und hey, so ist doch das Leben. Wir müssen entscheiden. Immer eigenverantwortlich, manchmal kreativ. Und wir müssen aus vielen Lebensoptionen wählen. Das kann völlig überfordern. Und vielleicht hilft es dir und du sehnst dich danach dass andere dir manche Entscheidungen abnehmen. Gerade vielleicht in Fragen des Glaubens. Beim hebräischen Text ist es tatsächlich, Jahrhunderte später funktioniert. Manche haben das nicht ausgehalten mit dieser Offenheit, wo dann fast jeder machen kann, was er oder sie möchte. Und dann hat man die Vokale festgelegt, so ein paar hundert Jahre später. Und auch jede Übersetzung ins Deutsche legt sich ja fest, auch unsere Übersetzung. Und vielleicht ist das dein Weg, vielleicht brauchst du so einen Plan. Okay, falls das so ist, habe ich aber eine Bitte. Achte darauf, dass aus deinem Leben trotzdem eine Rettungsgeschichte, eine Befreiungsgeschichte erzählt wird. Keine, die dich in den Plänen anderer gefangen nimmt, dich in irgendwelche Zellen steckt, in die du gar nicht möchtest oder in die du nicht reinpasst. Allen anderen rufe ich zu, entscheide. Wähle. Interpretiere das Leben so, wie es dir und wie es vor allem auch den Menschen um dich herum gut tut. Wie das Leben zu einer Rettungsgeschichte, zur Befreiungsgeschichte wird. Lass dich dabei immer wieder in Frage stellen. Natürlich, auch das, das gehört dazu. Immer. Aber lass dich nicht in den Plänen anderer gefangen nehmen. Und sei es ein vermeintlich göttlicher Plan. Ein vierter Hinweis zum Bauplan. Mit Pechabdichten lesen wir da. Decke ihn innen und außen mit einer Pechdecke. Das ist einigermaßen sicher, das Wort, was es bedeutet. Auch wenn das hebräische Wort in dieser Bedeutung nur hier auftaucht, kann man sich das doch erschließen, was gemeint ist. Denn diese Anweisung gibt es auch schon in viel älteren Texten. Das hatten wir letzte Woche in unserer Fragerunde, War das auch? nahm das ein bisschen Raum ein, weil ich es versprochen oder angedroht habe, schon vorher äh, gucken wir da heute noch mal genauer hin, werfen einen Blick ins Jahrhunderte ältere Gilgamesh-Epos. Auch hier gibt es einen Bauplan und wir hören mal rein in Auszügen, äh, wie das da klingt. Also Gilgamesh-Epos, ich sage da nicht äh, viel mehr zu, ihr könnt das alles googeln, Wikipedia das ist da sehr auskunftsfreudig. Und da lesen wir, viel älter als die Bibel, dieser Text. Kaum, dass ein Schimmer des Morgens kraute, versammelt zu mir sich das Land. Der Zimmermann brachte die Holzpfosten, der Bootsbauer brachte die Klammern, das Kind trug herzu das Erdpech. Am fünften Tag entwarf ich des Schiffes Außenbau. Ein Feld groß war seine Bodenfläche, je zehnmal zwölf Ellen hoch seine Wände, zehnmal zwölf Ellen ins Gefiert der Rand seiner Decke. Ich entwarf seinen Aufriss und stellte es da. Sechs Böden zog ich ihm ein. In sieben Geschosse teilte ich es ein. Seinen Grundriss teilte ich neunfach ein. Sechs Sahren Erdpech goss ich für den Ofen, goss für den Ofen ich da. Drei Sahren Pech tat ich hinein. Huch, also bei allen Unterschieden kommt einem das doch irgendwie ein bisschen bekannt vor. Aber was erzählt uns das über das Leben? dass die Bibel die Flutgeschichte nicht exklusiv hat und nicht mal als Erste erzählt hat. Mir erzählt es davon, dass Leben nie abgekapselt stattfindet und schon gar nicht im luftleeren Raum. Leben nicht und Glaube auch nicht. Es gibt so viel rundherum, was es zu entdecken gilt. Es gibt so viel zu lernen, Welt gemeinsam zu bestaunen zwischen den verschiedenen Traditionen, Kulturen, Lebensweisen. Und es gibt so viele andere spannende Geschichten. deswegen will ich davon lernen, wie unverschämt offen diese biblischen Texte für ihre Umwelt sind, für ihre Umgebung. Sie haben ihre Umwelt neugierig wahrgenommen, haben von ihr gelernt, haben sie aufgegriffen und hilfreiche Geschichten auf eigene Weise übernommen. Das will ich auch. Ich will meinen Glauben mittendrin im Leben leben. Mich nicht abschotten, nicht von der Abgrenzung gegen alles, was ich irgendwie nicht mag oder was mir anscheinend fremd ist, leben. Sondern offen sein, neugierig, lernwillig. Manche nennen das dann abfällig Zeitgeist. Ich sage genau, heiliger Zeitgeist der hat ja schon die biblischen Texte inspiriert. Das, was angesagt war, wie das Gilgamesch-Epos, was jeder kennt, was jeder liest, so wie die angesagteste Netflix-Serie ungefähr. Klar, das können wir aufgreifen. Und ohnehin ist ja nichts zeitgeistiger, als gegen den Zeitgeist zu kämpfen. Das aber nur nebenbei. Dann hole ich doch Ihnen doch lieber, Achtung, noch so ein Wortspiel mit ins Boot. Wir belassen es mal bei diesen vier Ungereimtheiten, bevor ich mir noch dümmere Wortspiele einfallen. Ich glaube, was klar geworden ist, es ist nicht so leicht und es ist nicht so eindeutig, auch mit den biblischen, mit den vermeintlich göttlichen Plänen. Und es ist nicht so klar und eindeutig mit dem Leben. Davon erzählt die Urgeschichte ja von Geschichte zu Geschichte in jeder Episode. Aber sie lässt uns eben auch nicht, ich hoffe, das kommt auch immer wieder mal durch, in der völligen Beliebigkeit zurück und erst recht nicht irgendwo in der Bedeutungslosigkeit. Ich finde im Gegenteil, denn sie erzählt immer wieder von all dem, was im Leben Bedeutung hat. Ich nehme mir heute mal vier Dinge mit und vielleicht kannst du damit etwas anfangen, dir selbst da etwas rausziehen. Vielleicht auch, indem du sagst, nee, ich sehe das genau andersrum oder ich sehe das anders. Ich sage euch mal die vier Dinge oder fasse noch mal zusammen, die ich mir heute aus diesem Bauplan mitnehme. Wenn Gott einen Plan für dein Leben hat, dann passt er zu dir. Dann ist das nichts, was völlig abgedreht, völlig außerhalb deiner Möglichkeiten ist. Denn du musst niemand anderes sein, als du bist. Und deine Geschichte, die sollte als Rettungs und Befreiungsgeschichte erzählt werden. Und egal, welche Grundform Sie dabei habt, eckig, rund, frei oder eher in Grenzen, es geht Gott zuerst um dein Leben und nicht umgekehrt. Und drittens, in dieser Geschichte, in deiner Geschichte, da ist ganz viel Platz für viele freie Entscheidungen. Lass dich nicht in irgendwelche Zellen sperren, in die du nicht hineinpasst. Sondern finde deine eigene Zelle, deine eigenen Aufteilungen. Und mein vierter Aufruf, für mich selbst vor allem, aber vielleicht könnt ihr was damit anfangen, bleib offen für deine Umwelt. Ich will offen für meine Umwelt bleiben. Und lass sie dein Leben bereichern. Keine Angst vor dem Ungewohnten. Es gibt ganz viel Wunderbares außerhalb der eigenen Bubble. Und wenn ich den Bauplan so reden höre, diese Geschichte erzählen höre, dann mag ich ihn doch irgendwie. Ob ich damit dem Text so ganz gerecht wäre, sei mal dahingestellt. Das war schon ein bisschen frei heute Morgen zugegeben. Aber vielleicht helfen dir die Gedanken. Vielleicht helfen sie dir, dein Leben ein bisschen zu planen. In Anführungsstrichen. nicht um Gottes Plan für dich zu finden das was irgendwo vorgezeichnet ist aber vielleicht doch irgendwie einen Plan mit Gott zu finden einen Plan für das Leben einen Plan für dich Amen das war's für heute keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter feg-fischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.